0: Hello，Hello， hello, 各位亲爱的同学们，大家中午好，欢迎来到精灵读书会。然后我们接着要来读我们的感，不是感恩日记，是六分钟日记。那这个每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书会。好，那今天我们继续读第四章六分钟日记背后的一些理论基础。那昨天呢，我们读，呃，前天，好 ，Hello。哎，那个忠实观众来了，好，应该是那个配文吧，对不对？哈、哦，好，再来呢，这个我们接着读哦，就是好习惯能够节省意志力。做了五百次二头肌弯举之后呢，你几乎无法抬起手臂。同样的道理，在面对无数个决定跟诱惑之后呢，其实你的意志力已经。无法再表现出最佳的状态了，这个就是为什么在一整天特别困难的工作之后，你会更容易去拿一桶冰淇淋，或者是多喝一杯红酒。同样的理由，在考试之前拼命读书，最糟糕的不受控状况就会发生在考试之后的那一晚。举例来说，你为什么会想要一整天都在重复做健康的决定呢？为什么要把每一个小决定都分开来呢？我现在要喝可乐还是水？我要选择去健身还是去看 Netflix 的影集呢？我要吃沙拉还是 c h e e 汉堡呢？何不干脆建立起健康饮食习惯，摆脱做决定的反复挣扎，这样不是容易多了吗？同样的逻辑也能够套用在你生活的每一个领域。当然，建立一个新的习惯，一开始呢需要大量的意志力。不过，一旦这个习惯生根了，你就可以将双手从做决策的方向盘上面去放开。松开踩着意志力加速器的脚，现在你可以放心交给习惯的定速巡航以及自动驾驶，表现出想要的行动。这样一来呢，生活变得更加的单纯，然后，呃，每天的这个挣扎啦、麻烦呐也都消失了。其实我们人每天就是不断不断的在做选择，那选择这个东西其实是很耗费体力。所以为什么我跟传伦老师后来做出来的那套投资流程跟决策是？不用选择价位，不用选择时间点，这真的会少,少掉很多耗能的这种方向，对不对？就是就是，你可以多做多很多能量去做更重要的事情，哈、哦。那那那、哎、一样啦，不不择时不择价位，这个背后都有理论基础的哈、哦，所以那个要要另外去学习，否则。你叫一个刚进入投资的人，不择时间点，不择不选择价位就进场，那个真的很少人做得到。好、哦，好，那这样一来呢，这个不久之前必须耗费那么多力气的事情，现在都如微风般的轻松。如果你经常使用六分钟日记，那你乐观的态度也会成为你的新习惯之一。这个新习惯呢，让你不需要再把。珍贵的意志力浪费在有意识的透过更乐观的眼去看世界了，因为你已经把这件事情变成习惯了。那习惯跟自动反应会让生活更加轻松，不会给大脑不必要的负担。一整天里面呢，你需要做的小决定越少，那你在做重要决定的时候的这个效果就会越好。所以要对，所以真的要减少自己做选择的这种这种。机会啦，吼、哦，要减少那个次数，好，所以就是，呃，要处理困难呢、啊，就是大脑其实你应该把它保留那个那个脑力来处理困难、重大跟紧急的事件。可是呢，大家就会说啊，在生活中，哎，没什么重大紧急的事件呐、啊，困难好像也还好嘛，吼、哦，所以那脑是不是就越来越不去用它？吼、哦，如果你小决定又不去决定，大决定也很少遇到的话，那实际上。你就要去分清楚，说在哪一些小事情上面，你不要花太多的能量去做决策。像我有一个还还不错的朋友，然后呢，我到后来是已经习惯了，就是我们每次只要要去餐厅，然后要等他点完餐，大概因为我是一个那种那种就是这种东西决定很快的人啊、哦，可是他呢就会非常的。巨细靡遗的把所有菜单看完，然后他会问那个 waiter 说：“哎，那你今天的鱼是是清蒸的还是红烧的？是是哪里来的？新不新鲜啊？什么的？然后你你那个各种那个可能他很比较懂吃吧。然后你的酱料是搭配什么的？等等等等。然后呢，我都觉得啊。哦”等你问完，我都已经不知道到哪里去了。就是，不过后来我习惯了啦，哈、哦，就是有时候他的这种坚持是对的，确实他点的菜呢还蛮多，都蛮好吃的，哈、哦。那他真的就是一个对于这件事情，他比较会花比较多的能量去做决定的人。好、哦，那我的重点可能就不是在这方面，哦，所以每一个人的那个<咳>，每一个人的侧重点真的都不一样。好，那再来就是科学证实，建立习惯需要66天。心理学家费利帕勒勒里设计了一个实验，想知道。建立跟巩固新的习惯呢、啊，需要多少时间？这个实验的受试者将近有一百个人，平均年龄二十七岁。这些受试者被告知要培养一个健康的习惯，并且呢，连续做八十四天。他们可以选择要每天散步十五分钟，还是每天午餐加入一种水果，或者是每天早上做五十下仰卧起坐。结果显示呢，从有意识的执行运动到成为自动的习惯，平均大概是六十六天。那如果是比较复杂的习惯，需要的是。时间比简单的习惯会更久，在这个实验当中，每天午餐配一种水果就是比较简单的习惯，而每天早上做仰卧起坐那就是比较复杂而且比较困难的。那有些人呢，就算期间有一两天没有做，最后都还是达成目标。这个表示呢，有六分钟日记的帮助，就算你错过了一两天没有堆砖头，最后还是能够完成你的幸福之屋。简单整理如下：第一个。大概经过66天，一个新的习惯就会呃成自然，而且呢成为你生活中的一部分。第二个，建立习惯不是一个全有或全无的过程，零星的遗漏是可以被原谅的。这就跟我们那个21天的挑战，然后有些人呢很神奇，他他一天漏掉，或是他一天超过答题截止线之后，他后面就全部放弃了。可是有的同学不会哦，他打底截止线之外，他还在打，然后隔天他继续跟上。那其实这样子，即便即便到最后他可能没有办法来线下聚会或者什么的，可是其实受益者最大的是他自己，因为其实这二十二天的内容，呃，二二十一天的内容，我们已经。如果你能不能够全部把它吃透的话，实际上对你在投资的起步是非常非常有帮助的。这个跟你有没有来到线下聚会其实没有太大的关系。那来到线下聚会，只是可以听到很多的八卦，跟你可能可以问那种比较标的方面的问题。可是我跟你说，我们的大原则、大逻辑就是那样。所以我们呢，除非那种东西真的是烂到一个爆炸，里面费用率高到爆炸，我们才会很明确的告诉你说这个东西不要买。哦，其实有类似的什么东西费用率更便宜，但是大部分呢，我们都还是会让学员自己做决定，因为我们觉得这这一条路你就是要学会要自己做判断，而不是都听老师的，因为老师我们不会教一辈子啊，对不对？我们可能几岁以后我们会有别的事业体要做，或者是嗯想要再去做别的事情，就是不会。这样子教一辈子嘛，对不对？我们现在是年轻有体力，在那边改每个学员的作业，那个其实很耗眼力，你知道吗？尤<笑>其是我的书呢，是我跟传人老师改还好，你知道那古语老师，他一个人要改八天，欸、八天还十天？对，所以他是很他就是我觉得就就是大家要学会那个零星的遗漏是可以被原谅的，好不好？你要你要自己虽然漏了一两天，然后还是要继续继续跟上。那六分钟日记特别的地方就在于呢，每天早晚的例行书写会自动发展出一个新的有益的习惯，而大概在六十六天之后就会变成你的一部分了。那接下来六个月的这个每天早晚啊，你都在纺织几条新的丝线，将你的生活编成一个许多好习惯的网络。好，所以这边老子就有讲一句话，其实这些。历代的大德，不管是国那个古今中外的哈，讲的东西大不都大部分都一样。老子讲什么？积思成言，积言成行，积行成习，积习成性，积性成命。就是你的思想会影响你的言论，你的言论又会影响你的行为，你的行为又会变成一个习惯，习惯之后又又成为你的性格，性格就造就你的命运。OK， 所以很多人呢会习惯性的去否定别人讲的话，那其实他也是在否定他自己，好、哦，所以他就会他的语言、他的思想全部都是充满不可能、不对、不应该、不怎样、不怎样、不怎样，所以久而久之，你可以看到这个人的性格，他可能就是比较那种，就是比较自我的，然后比较听不了人家的意见的。好，于是他的命运可能就会在公司怀才不遇，然后会觉得说，那明明比他烂的人怎么会一直往上升啊？我这么有能力啊，怎么都一直停在原地，对不对？哦，甚至还被流放那个边边疆这样子。好，所以思想真的很重要。OK， 那你可以训练意志力，就像训练你的二头肌哦。这六十六天里发生了什么事呢？在你的大脑大脑里，前额叶皮质负责自我控制，因此你的意志力就住在这里。它就像肌肉一样，需要大量使用。虽然运动短时间内会让肌肉疲劳，但是长期下来，规律的运动是可以强化肌肉的。所以，同样的。你也可以改善意志力到某一种程度，就是跟锻炼肌肉一样的道理。如果说大脑的某一个部分活动增加，就会使得神经路径成长跟重新建构，那这个部分实际上会变得更大。因为健身或是举重造成的肌肉增加或变大，在这个中枢神经系统，就是大脑跟脊脊髓。当中就称为神经可塑性，所以如果你想要每天早上吃两份水果，或者是建立静心的习惯，大概你做6十天、六十天之后，就可以在你的大脑当中重新编写出这样子的神经路径，这个就叫做神经可塑性。你脑中的这个安装程序已经完成，从这个时候开始，你想要逆转其实也不太容易了。所以积极的态度或是成长的心态也是这样的。想要得到这些呢，你可以利用类似的方法来重新编写你的大脑，就是把程式啊重新写过一遍。好、哦，那富利的力量，有人问爱因斯坦，宇宙中最强大的力量是什么？他立刻回答是富利的力量。巴菲特啊、哦，也可能是有史以来最成功的投资者。当他被问到成功最重要的因素的时候，他也给出了一样的答案。那既然这两位名人都是相当可靠的来源，他们这样讲一定有道理。所以，如果你投资一万美元，一开始年利率是五趴。到了第一年结束的时候，你会有一万五百美元。可是你这样持续二十年，你就会有将近两万七千美元。我们都很清楚复利的效果跟其他们在这个存款方面的重要性。可是呢，你不需要投资任何的金钱，也可以获得同样的效果。如果你每天改善一趴，然后每天复利，一年下来你就累积到什么三七七八趴。这表示你已经比刚开始好了三十八倍。啊、哦，在人们的习惯上呢，也能看见同样的成长效果。这里的利率啊，等于是我们每天采取的小步骤，这些小步骤、小步骤的结果呢，将会让这个指数成长哦。所以有一句话叫做“一口吃不了，吃不成胖子”，就是你要变胖啊，你也是要经年累月慢慢吃流。哦，才能吃成这样哦。你也不会说因为一天的大餐，然后你隔天就变那样了。很多事情都是一样的哦。所以在人们的习惯上呢，也能看见同样的成长效果。这里的利率等于啊、哦，这边念过了。让我们成功快乐的，并不是少数几个重大决定，而是许多累积起来的小决定。给你一个实际的例子哦，如果你每天花十分钟读个人成长相关主题的内容，短时间内你的生活可能不会有什么太大改变。也不会太大的差异。可是呢，过了一个月，他就会开始给你重要的想法跟见解。例如，一个想法可能是你想要把更多的感恩还有珍惜带入你的生活当中。再过一个月呢，在你每天十分钟的阅读当中，偶然发现了六分钟日记的魔法，你决定买下来，并且相信自己，从开始在。从现在开始，因为有了这本书，每天花在个人成长上的时间会更加值得。你甚至呢还能每天节省四分钟，就是因为只要六分钟就好。那你开始更加感恩，注意到一些微小、似乎无关紧要的正向改变。三个月之后呢，更多的感恩跟幸福已经成为你生活的一部分了。因此，长期来看，你的人际关系更好，对生活更满意，用更乐观的态度过每一天。你的睡眠改善了。能够将生活中的压力处理得很好，也可以得到更长而且更充实的人生。一开始呢，效果很微小，但是随着时间的累积，会变得很惊人。好，那一个好习惯呢，很快会变成好几个复利的跟习惯还有一个共同之处，就是一一旦你跨出了第一步，接下来的步骤会自己跟上。一旦你养成了一个好习惯啊，它通常就会成为土壤，让其他的好习惯几乎是自动长出来的。就像银行里面的复利，只要把钱投资或是存进去，它自己就会运作了。继续拿比金融来做比喻，有的人会说，不同的习惯其利率高低也不。不一样，因此呢，在初步投资你的体力、纪律还有意志力的时候，建立某些特定的习惯会是比较理想的选择。这样的高利率习惯也被称作“积时习惯”。毫无争议的例子包括运动、静心、阅读、写作。这个不就是那个早起的奇迹那一本书里面的那个 savers 六早起的六六个那个活动，你可以做运动、静心。然后阅读、写作，还有那个，呃 ，S 是冥想，然后 A 是正面肯定句，然后 V 是视觉化，视觉化你的未来，好、哦，所以它其实跟冥想都是有关联的。那一旦有了这种基石习惯呢，他们就会进行。自行进入你生活中的其他领域，使得其他好习惯变得更自然，不那么乏味。如果可以借由改变少数几个习惯达成你的目标，为什么还要花时间改变一大堆习惯呢？聪明的运用你的精力，专注于先发展那样的习惯，因为他们会改变移足，还有重新塑造其他习惯。使用这本日记呢？你就是已经在应用这项策略了，因为你正在为关键的基石习惯打下根基。这个六分钟日记呢，将会让你生活丰富性以指数成长，因为它可以让你培养多种好习惯，例如乐观、每天的感恩，还有透过反省而成长。好。许多研究都证实了积食习惯的有效性。举例来说，其中一个研究里面，受试者要举重两个月，一个正面习惯会诱发其他的习惯。<咳>很快的，这些受试者开始吃得比较健康，减少酒精跟香烟，为自己的课程读更多书，甚至呢更常整理自己的房间。在另一个研究当中，受试者必须详细记录他们所买的买的所有东西，为期四个月。同样的，他们不止财务状况改善了，一个习惯还会带出其他的。他们吃的更健康，喝比较少的酒精跟咖啡因饮料，减少吸烟，更常运动，并且在工作上表现得更好。这个是不是听起来很耳熟呢？你上一次培养好习惯是什么时候？你有没有注意到，其他好习惯几乎是自动跟过来的习惯是让你能确实达成目标的最佳方法。每天使用六分钟日记，并且呢，看着魔法爬生吧。要通往你的个人成功，没有电梯，你要走楼梯，也是就是没有捷径的意思。好，直接放弃那些捷径吧，因为我试到最后，真的觉得就是还是回归到最最。最单纯的这些原理原则原则是可以走最久的。好，那基础三自我反省，所有的早晚例行部分有什么共通点呢？确实的说，如果使用正确，他们会一步一步提升你的快乐值。为了要做到这一点，例行记录的每个部分都会启动非常珍贵的自省过程。自省过程是什么呢？是一种让过去、现在跟未来的行动。都在思绪中连接的活动，这里最关键的不是你在想什么，而是你怎么思考。换句话说呢，重要的就是思考过程。那思考这个主要是为了每周的五个问题跟晚间例行的这个公式。那在在这个过程当中，你会根据过去的经验或是已设定的目标来评估你的各种行动。在评估过程中，你可以想出该如何进行的。选项跟决定，把自我反省想成一座电梯，带你下降到你的潜意识里面，你可以在此清楚的看见控制中心，然后你就可以在这里花一点时间收集独特的见解，检验所有控制你行动、感觉跟思考方式的机制还有模式。在这个过程的最后，你会学到关于自己的新事物，为你打算做出的行为改变，打造理想的决策工具。科学研究指出，啊，有卓越自省能力的人，在人生中激进所有领域都更有优势。他们是比较优秀的计划者，也有高超的情绪处理方法。他们更加自律跟专注，会做出更审慎的决定。还有一点很重要，他们更善于预测潜在的问题。如果你连自己都不了解，你要怎么改善自己，并且提升生活的满意度呢？你越了解自己，内在对话就越开放，你眼前的道路也会铺得越好。既然以长期的快乐来看，持续的变化是不可避免的，那你就应该避免困在自己的观点跟旧有思考模式当中。这其实很重要，因为我们过去很多的那种想法跟观点跟思考的模式，其实都已经不适用现在这个时代了。可是就是人家电脑都已经。升到多少？这是什么 Win 十？ Ings, 是不是、哦、然后从那个古时候那个二八六，你们有听过二八六的电脑吗？<笑>然后到现在，这是什么？一台电脑薄薄一片，然后可以带着走，那以前根本就很难想象嘛。人家都已经 upgrade 到这里，我们的脑子里面的城市跟那些思考的模式、运作的模式，怎么会没有升级呢？你怎么会有那种古时候的古时候的东西活在现代呢？你是穿越了吗？<笑>我现在有一些学员啊，哦，我觉得他们的想法真是会让我觉得说，你是清朝穿越过来的吗？怎么会这么欧菲选的想法？然后你还用这样的想法在过日子哎、欸？然后二十几年来数年如一日这样子，然后让你自己的收入永远停在那里啊，都没有通货膨胀这样子，怎么会？就是 unbelievable， 然后呢，就是当然在改变的过程当中也会遇到很多阻力嘛。但就是因为身边的人都是同样的那种思维逻辑，互相影响嘛。所以当你在做突破、你在做改变的时候，身边的人他可能看不懂你在干嘛，所以就会泼你冷水啊，或是不准你做这个，不准你做那，不准你去提升自己。那这个时候呢，我觉得唯一可以做的就是你把自己变好，做出某种。特定的小成果，有一些小改变，让人家看见了以后，用行动、用结果来说话，然后而不是用嘴巴讲，好，这个是比较有说服力的嘛，对不对？所以那个以前很多的那种信念呐、啊，就是已经这个时代都已经，就是已经都不适用了，要把它转换掉。OK， 好，那那个。当你的情绪经常表现的这边等一下，对自己的选择采取一种直升机视角，会相当有注意，因为它可以促进你跟自己的对话更开放。当你的情绪经常表现的像是约束一一直在抗拒任何变化，并且在你完全没有意识到的结，结果论结结果论真的是大家比较容易懂。对啊，大家都看结果嘛，就像。哦，我当时就是要离开那个金融业，然后来来，呃，换成财务建筑师这个领域的时候，其实都他还是金融业，因为金融业是一个超级大产业。那我开始往这个方向发展的时候，我就讲，我就说，反正在未来，我就是希望打造一个大家都先有自己的这个财务蓝图，然后很清楚现在什么样的工具可以服务他的哪一个财务目标。然后才来这些金融机构做购买，然后我的主管说：“你你这个理想非常的远大，非常的很棒、啊，然后但是他觉得完成的几率很低，这样子，其实他只就是直接泼我冷水说，说我真的觉得不容易。”就是他可能不想要我离职，然后他就说：“哈，你要往那个方向，我会替你感到有点担心。这个目标很远大，这个理想也非常的好，可是他有实现的可能吗？”我就跟他说：“我不知道有没有实现的可能，但是我只知道，我如果继续待在这里，我应该是实现死亡的可能,可能性会很高。我应该还没有离职，我就直接那个什么。”全身病痛了吧？应该是直接血管直接爆掉了吧之类的吼。那个真的是，我觉得我后来这样子这几年这样出来消夜障啊，整个人就是你知道那个以前肩膀就好重，<笑>这几年夜障已经消了，差不多了，已经开始在累积不爆了，你知道吗？所以啊，就是你如果一直抗拒改变啊，那你在完全没有意识到的状况下，会引导你到特定方向。那所以，其实我在改变的初期很痛苦，非常的痛苦。可是呢，我现在做出一点小成绩了。我的那个主管呢，居然会跑来我的 FB 按赞。<笑><笑>然后据说他后来呢，也是不在现在那个位置了。反正绩效做不出来，金融业很现实啊，就是你绩效做不出来，人家就叫你走路了啦。他管你多高阶啊，你越高阶的越容易被,被叫走开，叫就是直接被废掉了，因为你薪水太贵了哦。好，那所以呢，这个此时啊，有就是有意识的自我反省上，上扬上场的时候，那。它可以作为任何改变的起点，让你观察自己的情绪，而不是被情绪占据。但是，看什么年资、金融业现，除非你在关谷啦。你所谓的看年资，以前我在兆丰证券的时候有这回事，但是你在民营的体系，谁跟你看年资？吼、哦，当然是看你背后的客户 base 有多大啊，啊。你可以带多少客户进来，你可以带多少的那个钱进来，好不好？就叫客户的钱进来买东买西，然后 packing 在这边的钱能够部位有多大？你越大的，你你的那个不用你不用年资啊，自动那个头抬头都把你升到天上去。<笑>反正金融业就是一切以业绩说话嘛，是吧？好，好，然后呢？那个同学说，我觉得很多传统妈妈需要听，一直叫我们毕业后去银行上班。银行有很多种，就跟思思有两种是一样的道理，好不好？现在呢，谁敢说自己是铁饭碗的？我敢，我敢跟你说，连台湾银行都不敢这样讲。央行可能可以啦，银行你你去央行啦，中央银行啦，一间哦，全台湾最屌的好不好？其他那什么关股民营的都 banky 呀啦，那个去都是叫你卖东西啦，然后没有那个你你卖不出去的时候都把叫亲戚买。烟哦、喔，因为我在喷这个啦，我在喷那个就是那个那个那个精油啊，喷。喷雾这样子，那有这个森林，我就是这个森林的味道，然后我就会觉得哇，好开心，我又可以边读书边跟你们聊天这样，嗯，这就是就是传统妈妈，你们就是就是因为都在家，然后可能忘记现在外面的环境已经长成怎样子了，所以就是会还用旧的思维，然后去给你的下一代在建议。嗯，其实我我我我觉得讲直白一点啊，就是我今天如果要听一个人给我建议，我首先要看出先，我首先要看的是你做出什么成果。你自己胖到一百公斤，你要来教我减肥，然后你自己也没有那个很有钱，也没有财富自由，你来要教你要你要来教我什么理财、工作、生涯规划啊，这些丢搞哦。然后你自己都没有在工作的人，你要叫我职涯规划，你要叫我去哪里上班？怎么会是这样呢？<笑>我们我们要爬喜马拉雅山，应该是要问那个已经去爬过的，而且登顶过的人吧，是吧？你要去考台大，你是问那个落榜的，还是问考上的？所以那个长辈的话呢，听听就好，好不好？就是除非他自己做出跟你一样的结果，或者是说他真的就是在这个领域有一定的成绩，那这样的人说的话有参考价值。其他呢，就是当做身体健康。耳朵穿过去出来就可以了。哦，后后后后来，哇塞，然后就这样，好不好？好，所以并不是说是他们的错，是因为他们的生活聚焦的点就不是在。这方面嘛，他可能每天就是柴米油盐酱醋茶，或者家里的大大小小啊等等的这些传统妈妈其实很辛苦哎、欸，对不对？然后又要很操劳东操劳西，可是我觉得会让自己很辛苦的传统妈妈，也是因为他们没有去建构一个系统，然后什么事情都想要，大小事都要一把抓，然后于是就把自己搞得很累很辛苦。实际上现在有太多事情你可以外包了，就像我在创业的时候啊。我不是说吗？我前面自己花了四天没睡觉去建了一个网站，架了一个网页，然后里面放我所有的资料啊、课程啊什么什么的。像你们现在那个 VIP 的会员网站，那个都还是我在架的，我自己弄的。然后包括那个什么拍片、剪片，然后写脚本，然后下广告，就是网路行销所有的流程。再出奇，我全部都把它 run 过一遍，并且了解里面的来龙去脉。可是到现在，我如果每件事我还自己做的话，那我什么事都不要做了，那疯啦！那光是盯广告，你就像在盯股票一样、欸，哎，广告每分每秒都在烧钱呢、欸。你要你要去看这个广告有没有下对，有没有有没有做对方向。你错的话，哪边要赶快改。这个是很耗费时间跟精力的。那这样子，我还要不要去研发我的课程啊？那这样子，我还要不要去把我的自己状态能量提升好，来影响更多的学员啊？那我什么时候不用做了？我每天都盯广告就好啦，对不对？所以这个东西，你就是要有一个团队，你要有一个系统。传统妈妈最缺的就是一个团队。然后最后呢，做到最后就会抱怨说。哈、哦，你们这一群哈，哎、哦，鬼刚逮几龙过来走，巴巴叭巴叭巴叭巴叭，实际上呢，一个家庭它就像一个公司一样，员工是可以被训练的，就是各司其职。然后，如果家里的人都很忙，或是各有各的事情要做，你可以外包啊。现在这么多。可以外包出去的东西，包括做家事，对不对？然后包括连菜，现在点一点东西就来了，你何必自己要硬要去传统市场挑呢？现在也没有，也又危险，对不对？然后还有什么？就是那种，我觉得很多事情哦，就是你知道怎么做，跟你要自己每一件事、每一件事情都去做，那是两回事哦。但是你重要的事情一定要自己做，比方说你的理财、你的健康。还有你的那个，呃，其实在，在在一些领域里面、哦，哈，我会去上很多的课，但是我并不会照单全收所有老师讲的话。就三大领域，第一个，理财投资，第二个。健康，因为健康的领域呢，有时候说那样可以，有时候说那样可以，一阵子说植物友好，过一阵子又换动物，动物友好，然后一阵子说生酮饮食，一阵子又说都没有糖的话，身体会怎样怎样，对不对？然后实际上最后说你要听谁说话？听你的身体说话，这样才对。而不是按照那个，哎、欸，很多东西都是从西方来的，西方人的体质跟东方人的能能一样吗？那你能照搬那那个西方人在做的事情吗？哎、欸，西方人坐月子还吃冰淇淋，哎，你东方人一夹挂麦，<笑>马上直接全部出刷塞，对不对？然后还有另外一个领域叫做育儿教育小孩。以前呢看书养，后来我发现不对，也太多东西都有矛盾了，所以我就自己去测试我的孩子是怎样怎样的。我不会去听专家讲什么，我会听，但是我不会照单全收。这个就是所有的妈妈们，你们要自己有判断的能力，还有你要有，你其实可以很游刃有余。像有的妈妈把自己弄得像个家庭的 CEO， 对不对？多开心，然后整个人智慧。散巴那种气质有的没有，然后自己弄得很好，然后孩子看起来家里也都井井有条，那所有事情都他自己做了吗？并没有啊，他的内心的状态是不耗能的，那他才有能量再去影响整个家，带给整个家更好的这个方向哦。那有些妈妈你看得出来就是焦头烂额，然后自己也没照顾好，然后讲出来的话全部都是抱怨抱怨抱怨这样子。好辛苦哎、欸，真的就是你会为他感到心疼，可是同时你也会觉得这真的就是自己选择的，没有任何人逼你，而且最最多人会把那种要不是为了谁谁谁，我呢，哈，就怎样怎样怎样，对不对哦？要不是为了你们这个家啊、哦，我现在出去工作，我也是可以很开心啊。你可以有选择权，而且有,有女有很多。传统女性要不是为了这个家，我早就跟你离婚了。我我还至于到现在怎么样？怎么样？怎么样吗？你有没有发现？或许另外一半，或是就是外在环境是有问题的，没有错。可是这你你你的那个抱怨对象，如果都是外面外面外面的人，所有人所有的环境的话，那很危险，因为没有一句话你在检讨自己，就是。这种东西是一个愿打一个愿挨的。当你自己，譬如说我来说，我会允许一个男人对我家暴吗？根本不可能，这辈子根本不可能有这种事发生在我身上。他敢家暴我，我菜刀就背过去了。可是有的女人，她就有办法这样一直被家暴，为什么？因为她允许啊，她就允许这件事情发生在他的人生当中啊。所以这要怪谁？是不是？啊，对，怎么越讲越呵呵越嗨呢？不是不要，就是其实你脑子里面啊，如果提醒你，就是来，你们现在想不要去想那个灰色的北极熊，不要去想灰色的那个大大象，你脑子里面是不是就出现灰色大象？你越告诉自己不要怎样怎样，你们没印象？就是很多人就说，我这辈子哈、哦、没有一百八十公分以上的，我不嫁。<笑>最后你就嫁给谁？没有一百八十公分以上的<笑>。潜意识很有趣，他会他只会记得那个，他不会，他不知道什么叫做不要，什么叫做要哦，他只记得后面那个很具体的陈述，懂吗？<笑>像我就是讲这句话的人。我的我的老公以后一定是一百八以上的，因为在我的那个身高标准当中呢， 1 7 0下1 7 0以下叫做全残， 1 7 5以下叫半残，所以还好传伦老师有一七八哈，他距离那个差两公分我还可以接受，但是就没有一百八以上啊啊！而且他之前的男朋友都有一百八以上，是不是？你看最后就加一个 178， 差两公分，所以呢，不要说哪句话，你就把它转成正向的，譬如说。要不是为了你们这个家哦，我老早就巴拉巴拉巴拉。那你可以说，因为这个家，所以其实我现在呢，其实把它改成感恩的状态，就是我现在呢有两个孩子，然后有一个很棒的老公，然后呢有一个家哈，然后让我每天都可以很开心。至少家里还有电，夏天还有电可以吹，然后不会热死在外面，是吧？反正就是把它转换成正面具。而不是说我不要什么什么的，譬如说我不要变胖，不好意思，潜意识只是听得懂变胖，它就是会让你往那边去。哈、哦，你要讲的是我知道那个身体很结实、很轻、很那个很轻盈的感觉是什么，要把它改成这种的，懂吗？哈、哦，所以连那个你你的每一句每一字啊，你都要很小心。哈、哦，所以妈妈们自己要改变。哈、哦，那个。自己也有责任哈，并不是说全部都是外面的问题。我那像像有些东西啊，我就是完全可以让他去的那一种啊。碗放在那边没有人洗，就没有人洗嘛。反正等到全部的碗都用完了，要用的人就会发现啊，没有碗了，那就洗一个两个起来用就好啦。你看，往那边气，然后那边没有人洗碗，没有人洗碗，然后又自己在那边很哀怨，在那边洗。哎，何必呢？是不是？<笑>我不要变瘦，嗯。这个我不确定哎，你看要不要试试看？<笑>好，然后呢？这个我看，好，那个我看一直在抗拒任何变化。并且在你完全没有意识到的状况下，将你导引到特定的方向。此时就是有意识的自我反省上扬的时候，它可以作为任何改变的起点，让你观察自己的情绪，而不是被情绪占据。辨识出他们，而不要被他们同化。这个是让你远离思绪旋风跟混乱情绪的一种方法。借由这么做，你可以将自己的实际行动从情绪的自动跟任性反应当中解放出来。就是，其实就是觉察啦。比如说，你现在觉察到你已经踢俩拱了，你要准备喷人了。然后你，你可能第刚开始练的时候，你还是喷了。但是喷两句之后，你马上收手。以前就是一直让他去了，没有要放过别人的意思。可是你现在可能两句，你马上就停了。然后再下一次，你可能开始准备要爆发的时候，你就哎转念，然后你连喷出去的那一句都没有了。然后再到下一次，你可能更厉害。你发现你一开始要给压开的时候，马上转念，连给阿凯都没有了。所以它是有层次感的，好吗？好，这个是让你远离，就是嗯，我看从情绪的自动跟韧性反应当中解解放出来。那你越常练习这个方法，就越容易上手。每天晚间例行，每周五个问题，加上偶尔回顾一下过去的日记内容，你就可以更能监控自己的控制中心。啊，那我看看还有没有？哦哦，还这么多。好。那我们今天呢，就读到这边第四章的一小部分。好的，虽然薄薄的一本，但是也可以讲很久，对不对？哈、哦，那那个下一本书我已经选好了，叫做《韭菜的自我修炼》吧，反正就是大陆有一个作者叫李孝来演。写的，我觉得他的书也是超直白、超好笑。那本书呢是简体版的哦，但是我觉得蛮值得一读的。OK， 那我们这个明天呃，不是明天，礼拜一继续读我们的《六分钟日记的魔法》。那同学，如果你觉得呢今天的这个分享内容对你有启发，或、哦、然后你很喜欢的话，欢迎按赞、分享、转发给你周遭的亲朋好友，尤其是传统妈妈们。<笑>他们会觉得哇，这砸我一下啦啊！讲话这么直白哈，但是这个真的就是现在二零二一年人年代的人该具备的思维了好吗？好，我们就下礼拜再见啦，大家拜拜。